0: questionar question, né? ah. mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá e estou de volta aqui com os meus queridos amigos para fazer mais um podcast pra vocês hoje falando sobre ganhar dinheiro na indústria de games. Como os games fazem tutu, bufunfa, money, grana. Eu tô vestido caráter, né? Como o Pedro Rideck já falou, eu tô com a camisa do Manchester errado, eu tô com a camisa do Manchester City aqui, já que vamos falar sobre money, pro bufumfão, vamos então fazer o um episódio hoje sobre os modelos de negócio da indústria de games e para esse tema eu tenho que agradecer demais o nosso querido senhor cevada, membro figurinha fácil do nosso discord e também do nosso canal secreto de pautas que sugeriu uma pauta muito importante Interessante, relevante demais Ainda mais hoje, em que a gente vê Muitos novos modelos de negócio Aparecendo na indústria de games Então hoje nós vamos falar sobre, quem sabe, todos Pelo menos alguns dos mais Populares modelos de negócios Formas em que os jogos geram receita Ganham dinheiro, e como você, como jogador Se sente com relação a isso E como desenvolvedor também Quais são as consequências e o que você precisa pensar Quando você tá falando do modelo de negócios Do seu game O Pedro Rideck já mandou ali, ó, Lute Box. É, tô ligado Vamos falar disso também Pode deixar que aqui A gente não foge da raia Não, rapaz Mas é claro que esse é um assunto Que a gente já abordou Em vários episódios Diferentes no passado E conforme a gente for Falando aqui Eu vou apontando vocês Para episódios passados Onde a gente entrou Em mais detalhes Sobre esse Ou aquele modelo de negócio Da indústria de games Mas eu gosto sempre De dizer que esse programa Ele é feito Com o apoio fantástico De todos vocês Que estão aí No nosso chat da Twitch Twitch.tv podcast.br Onde você encontra nessas lives, mais uma semana em que eu não pude fazer na quinta-feira à noite como é de praxe, não estamos mudando o dia da live, ela continua sendo na quinta-noite é bem mais fácil pra mim, por exemplo, do que na sexta-feira, só que ontem foi uma exceção, assim como foi na semana passada, e no caso de ontem, foi uma questão de trabalho mesmo, que me deixou muito ocupado, e eu acabei não podendo dar aquela escapada para poder fazer a live aqui com vocês, então, estamos fazendo aqui na sexta-feira, pra você que ouve a versão editada, bonitinha pelos Abuzetas, a versão podcast do programa não precisa se preocupar com nada disso, Ela Sempre sai rigorosamente às terças-feiras bem cedinho pra você Já ir baixando enquanto acorda Quem tem o smartphone aí já deixa no download automático Já acorda e já tem um episódio do podcast às terças-feiras pra você ouvir né? Costumava ser muito assim no trânsito Para o trabalho, né no transporte público Para a escola, eu acho que na época Da pandemia mudou um pouquinho essa rotina Esses hábitos aí, a gente vê inclusive Nos dados de audiência do podcast Horários diferenciados onde as pessoas Ouvem o programa, mas de qualquer maneira Tá sempre publicado aí gra- ao trabalho fantástico dos Zabuzeta que edita em tempo recorde. A gente consegue toda semana publicar as terças-feiras bem cedinho. Então vou dar um shout os meus amigos que já estão aqui no chat do Twitch me ajudando a fazer mais um episódio do Podcast hoje. Lá no começo, o Givali foi o primeirão que entrou aqui com a gente. O Phil Strife também tá aí. O Pedro Hidec tá com a gente. O Marchi Matt, o Bernardo com vários n's e vários R's, o Zelochan, o The Umbrella Guy, o Mundo Pilbo também chegou aí. O Giatbr tá com a gente também. o El- Alton Cruz chegou, o Thiago CWB, também apareceu aí o Marlon Gabriel, 89 o Hugo Blanco, meu querido assinou com a gente, com a sua conta Prime Gaming, pelo terceiro mês seguido, muito, muito, muito obrigado como eu sempre falo, vocês são fundamentais com o seu apoio através da sua conta Prime Gaming e também do Patreon do PicPay pra gente continuar fazendo o conteúdo do canal aqui então valeu demais, Hugo Blanco mais uma vez, e tem também quem aí? Gordelan Hald também chegou. Boa noite pela segunda vez, isso aí. E o Wyrus23 também chegou aí no final. Gordelanha é o nome. Beleza, então tá, tamo junto, é isso aí. Não sei se eu esqueci de alguém aí, mas tem uma galera já nos ajudando no chat da Twitch, eu vou contar com a ajuda de vocês pra fazer o episódio e eu sempre começo com aquela perguntinha. Vocês como jogadores, como consumidores dos games, qual o seu modelo de negócio preferido? Qual a forma que você mais gosta de pagar e aproveitar os seus jogos? Claro, aqui uma das respostas mais óbvias é, eu quero de graça. Beleza. Mas então fala por quê que você gosta do free-to-play, mesmo sabendo que o jogo vai ser de graça, mas ele vai. ter algum tipo de microtransação, algum tipo de propaganda ou outra forma de gerar receita. Então, por que você gosta do free-to-play? Porque você gosta do modelo tradicional de caixinha, onde você paga uma vez logo de cara, antes de começar a jogar e tem o jogo à sua disposição para sempre. Ou será que é para sempre mesmo? Ou se você gosta do modelo de assinaturas, onde você vai pagar por mês e vai ter uma livraria, né uma biblioteca de jogos à sua disposição Fala pra gente aí Responda Digitem as suas respostas Pra minha pergunta Qual o seu modelo De negócio preferido Nos games Como consumidor A gente vai pros avisos E na volta Aos avisos mais que especiais Hoje E na volta Eu leio as respostas De vocês Música Falei que os avisos eram Especiais hoje, e eu não estava brincando Porque muita gente na nossa comunidade Pede a volta Desse evento que fizemos no fim De 2019, foi um Grande sucesso, que foi A PodQuest Jam A Game Jam do PodQuest E ela está de volta Galera, vamos fazer a segunda Edição, a PodQuest Jam 2021 Ela vai acontecer entre 22 de maio E 6 de junho Vai ser a mesma duração Da Podcast Jam 2019 Ou seja, são duas semanas Porém tem três fins de semana Porque ela começa na madrugada De sexta pra sábado e acaba duas semanas Depois, só no final do domingo Então vocês vão ter Três fins de semana e duas semanas Inteiras aí pra trabalhar Nas suas ideias de jogos, lembrando Que em 2019, como eu falei, grande Sucesso, foram quase 50 jogos Submetidos, a gente tinha uma ideia Da quantidade de jurados E de tempo que ia levar Pra gente julgar, e cara, tivemos Que jogar isso tudo pela janela Jogar isso fora, devido à quantidade Gigantesca de projetos que Vocês submeteram, foram quase 50 jogos feitos em duas Semanas, foi cara, fantástico Acompanhar, foi um prazer Jogar os jogos de vocês, nós demos Feedback para todos os games A gente comentou sobre Todos os jogos que foram submetidos e vamos fazer isso novamente na podcast jam 2021, então no mínimo você pode esperar feedback da nossa parte, da parte dos dados sobre o seu projeto, agora tem várias coisas ainda pra acontecer daqui até dia 22 de maio quando começa oficialmente a jam pra começar o tema da jam que é certamente um dos assuntos mais importantes, no ano passado aliás retrasado, na podcast jam 2019, o tema foi um provérbio, a pressa é inimiga da perfeição, e vários jogos implementaram ideias onde você tem que decidir sobre fazer algo rapidamente ou fazer bem feito. E essa foi a grande sacada dos jogos que saíram com esse tema na Jam 2019. E agora, pra 2021, será que vai ser um tema parecido, diferente, totalmente nada a ver? Mais genérico, mais específico? Nada disso vocês vão saber agora, porque a graça da brincadeira é que a gente revele o tema na madrugada onde começa o prazo da Jam. Pra que vocês não possam estar fazendo nada, tipo, preparando, né? pré-desenvolvendo o seu jogo. Então nós vamos fazer uma live no Twitch de, de hype, de antecipação pra zero hora do dia 22 de maio. E aí quando o relógio bater zero hora no horário de Brasília nós vamos revelar o tema da Podcast Jam 2021. Então fiquem ligados, a gente vai marcar essa live aí quando chegar mais perto da data. Mas vocês já podem fazer muita coisa. Vocês já podem ir montando seus times entrando lá no nosso Discord discord.link/pod Quest, tem o link também em todas as nossas postagens, vocês entrando lá vão ter salas pra montar o seu time tem lá, PQ Jam 21 Monte seu time, ou PQ Jam 21 Anúncios, onde vocês vão ver todos os anúncios oficiais, e também PQ Jam 21 Hype, onde vocês vão poder conversar à vontade sobre o hype aí pra chegar o início da Podcast Jam 2021, então se eu fosse vocês, já ia montando seu time já ia oferecendo seus serviços lá no nosso canal, monte seu time no Discord, e já ia começando a pensar, que tipo de jogo eu fazer, como será que esse tema secreto vai atrapalhar completamente todos os meus planos e a gente vai aos poucos durante as semanas que antecedem revelando mais detalhes sobre a Jam. Por exemplo, vamos revelar quem serão os jurados esse ano de quem você pode esperar receber feedback construtivo sobre o seu game e além disso quais são os boosters ou diversificadores do seu projeto nós vamos trazer alguns diversificadores também na podcast Quest 2021 e vamos ficar sabendo também, eu já tô negociando, ainda não é certo, mas algumas premiações muito especiais para os autores do Projeto Vencedor. Uma premiação, vocês já sabem, o Grupo Vencedor vai participar de um episódio do PodQuest com a gente, contando sobre a sua experiência desenvolvendo o jogo ganhador da PodQuest Jam 2021. Quem é que lembra? Em 2019, não foi um, não foram dois, foram três jogos vencedores da PodQuest Jam 2019, porque a gente não conseguiu escolher entre eles, e acabamos fazendo três episódios do podcast com cada um dos grupos, então esse ano mais uma vez a gente vai tentar escolher um vencedor, até porque eu acho que a premiação não vai parar por aí, acho que a gente vai poder trazer vários outros prêmios interessantes para o grupo que ganhar a podcast jam 2021 então, se preparem, montem seus times fiquem aí no hype, que nessa caminhada pro dia 22 de maio, quando começa a podcast jam 2021, a gente vai revelar muitos mais detalhes, e é claro, a meia-noite do dia 22, a gente revela o tema da Podcast Jam 2021. Você que curtiu, entra lá no nosso Discord, discord.link barra podcast ou clique no link que vai ter em todos os nossos posts. Onde você encontrou esse episódio, vai ter o link pra entrar no nosso Discord, pra já ir organizando os seus times por lá. Dá um shout para o nosso querido Inferton, que também assinou com a sua conta Prime Gaming e ele, olha, pelo décimo mês seguido, é um dos top apoiadores do Podcast aqui no Twitch muito, muito, muito obrigado 10 vezes obrigado pra você em Fertum e pra todos vocês da nossa comunidade que nos apoiam dessa forma fantástica a gente tem muitos subs que não assinam durante as lives, tem a galera que na verdade nunca vi no chat do Twitch, mas que faz questão de vir aqui e dar o seu apoio dar a sua sub, e a gente fica muito feliz a gente acaba não lendo o nome de vocês aqui na live porque não acontece durante a live, mas fiquem sabendo que o seu apoio, ele é tão importante quanto de todos os outros ouvintes e apoiadores do podcast, então muito, muito obrigado a todos vocês. Vamos ler as respostas de vocês para minha pergunta, que foi: qual o modelo de negócios que você curte como consumidor? Como é que você gosta de pagar pelos seus jogos? Qual que você acha que é o modelo mais vantajoso para você hoje? Vamos ver aqui o que que vocês responderam. Gordelanha falou: free to play para gastar din din com roupinhas de boneco, é o modelo preferido aí. Realmente os cosméticos são um modelo muito popular. O Pedro Rideck falou: melhor modelo de negócio atual é o Game Pass, sem dúvidas. As assinaturas dos games para quem é consumidor e gosta de jogar um grupo variado, né, abrangente de jogos. As assinaturas tipo Game Pass são, cara, matadoras. Eu não poderia discordar de você. O Phil Strife fala, gostava do tradicional, caixinha na loja da Saraiva do Rio Sul ou FENAC na barra. Olha aí, esse aí é lá da minha terra. O Hugo Blanco também falou que o preferido dele é o Game Pass. O Sr. Cevada falou, gosto de pagar caro pra poder exigir jogos bons e completos aí. Mas, pô, se você pagasse barato também tinha que exigir jogos bons e completos, mas tudo bem, mas eu, eu tô contigo, eu como desenvolvedor não vou poder reclamar disso aí, se quer pagar mais pode vir. <risos> o Pedro Rideck falou, o pior modelo de negócios pra mim, que me afasta e os meus amigos, são os pay to win, os jogos onde você faz microtransações pra ganhar algum tipo de vantagem na jogabilidade, né, do gameplay e isso também é um assunto muito falado hoje na indústria, é muito importante que a gente aborde ele aqui. Sim, então tô contigo, Pedro Rideck. O Gevali falou minha forma preferida é quando o game é bom <risos> minhas compras principais têm sido jogos indie com duração de até 10 horas de gameplay, com história e jogabilidade atraentes, pagando até uns 20 dólares em média, por uma experiência toda completa. Excelente observação, acho que vai muito na mesma linha do Sr. Cevada, né, Gervale? Você não tá tão preocupado assim com o modelo de negócio, mas sim com a qualidade do jogo, com a completude da experiência, com o polimento do jogo, né, e isso aí é também é interessante ver a opinião de vocês. O Bernardo, com várias Ns e várias R's, falou, o serviço que mais tenho usado é Steam. Escolho o jogão desejado, parcelo no cartão e passo meses jogando. Muito bom. Aí o um jogo Pra você passar meses jogando Se você ainda não conhece É o Hades Jogo sensacional Que vai te deixar aí Vidrado por muito tempo, cara Com certeza Só falei isso porque eu lembrei dele agora E ele é um jogo maravilhoso Não tem nada a ver com o assunto do programa não Mas Hades é sempre bom dar o shout O Alton Cruz falou Prefiro comprar o jogo E não ter que me preocupar Com microtransações E o Game Pass hoje em dia Pra quem mora no Brasil É a salvação Pra mercados como o do Brasil Onde o custo por game Tem um overhead, né? Tem um a mais Que é o custo Brasil entre aspas Da porra toda Uma assinatura Onde você tem acesso A vários desses games É um modelo matador Realmente, cara Eu esperava Que muitos de vocês Respondessem Modelo Game Pass Modelo assinatura Como o seu preferido O Gevali falou ó, Pay to win E loot box Tô fora é, E tá certo ele <risos> O Hugo tá falando Que o Magic the Gathering Tem loot box É o jogo mais antigo Com loot box Que são os boosters O Pedro Hideck falou Eu gosto das transações Do LoL Que você só paga Por skins E não é algo Que influencia no gameplay e essa é uma tendência Das microtransações hoje serem apenas cosméticas Realmente O Diogo Queiroz também Tá curtindo o modo subscription né? E o modelo passe de batalha O Battle Pass Que é um dos mais interessantes Para o Infertoon Quando a versão Elite Tem um preço E uma recompensa justa É uma evolução Desses modelos De pagamento né, De microtransações Dentro dos jogos Tentando achar Um equilíbrio Entre algum tipo De vantagem De jogabilidade Que se for demais Pode caracterizar Um pay to win Muito facilmente Mas também Aliviar um pouco esse sentimento do jogador de que se ele não pagar ele não consegue competir. né? É bem interessante o modelo do Battle Pass, passo passe de batalha como o Infertun lembrou aí. O André Not Suitable for Work deve ser o André Dias, eu acho, prefere o tradicional também. CD, DVD, Blu-ray com garantia que a licença não vai expirar ou nas stores que não vão fechar e a garantia de que o jogo não vai ser retirado da loja do nada. Esse é um problema, é uma questão das subscriptions que a gente não começou a enfrentar muito nos jogos ainda, mas com certeza vai aparecer, que são os jogos que saem da do seu serviço de assinatura preferido. Vamos falar sobre isso também. O Iverton concorda que Pay to Win é triste, principalmente quando o jogo tem foco competitivo. O Pedro de Deck falou, ó, o melhor modelo foi pagar 13 reais do Hollow Light e ter 60 horas de diversão. E, aliás, do um jogo sensacional. Bom, vocês responderam bastante outras coisas aqui. O André também assinou com a gente com o Prime Game. Muito, muito, muito obrigado, André. Not suitable for work. Deve ser o André Dias do Detonado Cast, eu acho que eu reconheço o teu mas tudo bem, brigadão demais pelo seu apoio, André NSFW aí, beleza? Acho que a gente leu bastante das respostas de vocês. Vamos começar com o conteúdo do podcast hoje, com a nossa pauta. Pauta de novo, como eu falei, isso a chegou aí no nosso chat, ele que me ajudou a montar, me mandou todo o material, deu a sugestão para essa pauta também. Então muito obrigado mais uma vez. Então vamos lá. Quais são os modelos de negócio mais comuns nos jogos? Vocês falaram praticamente todos eles já aí nas suas respostas. É um modelo que era o tradicional vamos dizer, desde quando a indústria começou é claro que é o um modelo de varejo na cópia física do jogo, você vai até uma loja e leva para casa uma caixinha com o cartucho, depois com o CD depois com o DVD, depois com o Blu-ray do seu jogo favorito ou no caso da Nintendo, voltou aos cartuchos a característica desse modelo de negócios para quem desenvolve jogos é que você é um sócio do retailer, né? o sócio do ponto de venda ou seja, tem ali uma porcentagem da venda que vai embora para a margem de lucro do vendedor. Então para muitos desenvolvedores a margem de, de receita que entra de um jogo vendido fisicamente, quando você desconta, coisas que o desenvolvedor não presta esse serviço que é manufatura do disco, colocar na loja, a venda do disco na loja toda essa parte da distribuição e mídia física que tem um custo para você produzir que não é igual a mídia digital onde fazer uma cópia a mais não incorre num custo fixo. Tudo isso aí é descontado do valor, é claro que o consumidor paga no final e isso vai sendo filtrado com Quando chega para o desenvolvedor, em muitos casos Sem brincadeira nenhuma, você foi quem Desenvolveu o jogo, seu estúdio É o responsável pelo jogo existir Pela qualidade dele, você costumava Ficar, ou costuma ainda ficar, com Cerca de 30 a 35% Daquele dinheiro que foi Pago pelo consumidor lá na ponta Todo o restante dessa receita é Consumida pelos impostos, pelas Margens, pelas né, Por todas as taxas, pela parte Dos intermediários dessa Transação de compra dos games, então durante muito tempo os desenvolvedores tiveram que aceitar essa como a única forma de você ter receita nos seus games estamos falando aí de muitas gerações atrás, quando você não tinha distribuição digital, você não tinha o download do jogo direto para o dispositivo do seu jogador você tinha que passar tanto pelos publishers quanto pelos distribuidores, varejistas e pelas manufaturas dos discos também, cada uma dessas fases do caminho que o jogo ia do desenvolvedor até chegar ao jogador é uma fase que come um pedaço Desse bolo, que é a receita dos jogos E isso simplesmente era algo que era Parte do negócio, é considerado parte Indispensável de você vender um game E durante muitos e muitos e muitos Anos, esse foi o único modelo de negócios Que existia na nossa indústria de jogos O Gevali fez um comentário legal Que o galera veio também Comentando depois, que é, a mídia física Ainda tem a questão da Venda de segunda mão, a revenda E esse mercado foi se tornando cada vez Mais forte, principalmente na América do Norte Norte, onde alguns grandes lojistas, né, algumas grandes cadeias de varejo de games, como a GameStop, a EB Games e outras, passaram a ter programas bastante robustos de você revender o seu jogo para a loja e a loja revende o seu jogo para um outro consumidor por um preço obviamente maior do que ela pagou para você, bem maior às vezes. E essa segunda venda, ela significava zero receita para o desenvolvedor. Afinal de contas, o jogo já foi vendido uma vez, né? E naquela primeira transação é que era vendido da fonte. Vamos dizer Mas depois Qualquer outra transação Entre usuários Ou de usuário Para loja Para outro usuário O desenvolvedor Não tinha nem como Ficar sabendo Que essa transação Ocorreu E aí com isso Esse mercado De compra Dos jogos usados Começou a canibalizar A compra Dos jogos novos isso veio acontecendo Num momento Onde a venda digital Estava começando A ser cada vez Mais frequente E os varejistas Como a GameStop A Games Deviam estar Pelo menos Com muito medo De serem simplesmente Jogados para escanteio Quando a distribuição Dos jogos se tornasse 100% digital. Você pode ver que esse daí foi um medo um pouco infundado, porque até hoje a venda física não parou de acontecer, não parou de existir para muitos consumidores, principalmente aqueles que não são gamers hardcore, que estão o tempo todo acompanhando as notícias e sabem que jogos estão saindo, aonde que eu vou para comprar, como funciona a interface de uma loja virtual, de uma loja digital. Mas tem muita gente que não sabe nada disso ou que está comprando para o seu filho, para o seu parente. né? Tem vários consumidores, tem vários perfis de consumidores mais casuais dos jogos que ainda dependem da loja que ainda vão ficar sabendo do novo Halo, quando eles vêm na vitrine da loja, quando vem um boneco gigante do Master Chief na loja, sabe, caramba olha, tem um jogo novo daquela série que eu gosto, que o meu filho gosta né? ou que eu lembro de ter jogado não sei quantos anos atrás, e aí entra na loja naquele impulso, que é aquela presença física que a loja exerce ela é uma, uma ferramenta de propaganda dos jogos, então esse modelo ainda persiste e é bem forte até hoje. Então eu acho que esse medo foi um pouco infundado por parte dos retailers. De uma certa forma o mercado da revenda acabou acelerando a transformação digital porque os publishers e desenvolvedores não queriam mais ficar de fora desse mercado de segunda venda. E aí passaram, por exemplo, a oferecer em alguns casos jogos em formato digital mais baratos do que a versão mídia física do jogo. né? E fazia sentido você fazer isso porque a margem de lucro para o desenvolvedor é maior na distribuição digital. Você não tem o custo de manufatura de uma nova cópia do jogo. O custo de distribuição, ele é todo pago pelo consumidor. Se você parar pra pensar, o consumidor, o comprador do jogo tá pagando pela banda, onde ele vai baixar aquele software, aquele jogo. Tá pagando pelo espaço em disco que ele vai ocupar, que agora é muito maior do que se você tivesse um CD. É claro que hoje os jogos, na sua grande maioria, instalam a maior parte do seu conteúdo no seu HD de qualquer jeito, seja ele em disco ou seja ele digital. Então, esse custo, se você pensar, é todo pago pelo comprador na distribuição digital. Então você já tem aí uma diminuição do custo de produção do jogo. As margens para os desenvolvedores são ainda maiores. Muitos dos grandes publishers começaram a desenvolver suas próprias lojas. É o caso da EA, é o caso da CD Projekt, várias outras. Então, com isso, a margem é ainda maior, porque você não precisa dar a parcela do distribuidor da loja para aquela venda. É claro que quando você está distribuindo na Playstation Store, na Microsoft, né? na na loja do Xbox, você está variavelmente tendo que deixar ali a fatia de bolo do dono da plataforma isso não tem jeito. A mesma coisa no Steam, etc. Né? Mas para muitos desses publishers começou uma onda de distribuição digital e de ter a sua própria loja. aí criou o Origin por causa disso. Né? E várias outras empresas foram criando as suas lojas. Né? Isso tudo era uma tentativa de quê? De manter mais dessa receita nas mãos de quem realmente fez o jogo, que são os desenvolvedores. Né? Então essa foi meio que a dinâmica de venda física, revenda e aí venda digital crescendo bastante e hoje, até hoje, você ainda tem o modelo de venda física como um modelo importante. E nenhum publisher pode se dar o luxo ainda de dizer não vou distribuir meus maiores jogos no formato mídia física, porque ainda tem uma base grande de consumidores, a maioria deles casuais, que compra por causa da propaganda da presença física da loja e viu ali na vitrine um jogo novo, que ele não tinha se ligado e tinha saído, vai lá e compra e leva pra casa a caixinha com o disquinho dentro. Agora vamos continuar contando essa história e pensando nessa trajetória dos modelos de negócio até chegar a hoje. Vamos continuar nessa jornada aí. Os jogos, conforme as novas gerações de console foram aparecendo, eles foram ficando cada vez mais caros para desenvolver. Se você pensar no salto do PlayStation 2 para o 3, a qualidade, a quantidade de recursos, de assets, né? fazer um modelo com aquele detalhamento muito maior que a nova plataforma exigia, levava muito mais tempo e era muito mais caro do que a modelagem e animação em menor grau de detalhe que você fazia antes. O avanço tecnológico das placas de vídeo também teve um papel fundamental em tornar cada vez mais caro você produzir a quantidade massiva de conteúdo que você precisa produzir para entregar um jogo de sucesso e em novas gerações isso foi aumentando ainda mais. Agora a gente acabou de ter uma transição para mais uma nova geração e com isso o custo de desenvolver os jogos nessa altíssima qualidade subiu mais ainda. E o preço do jogo para o consumidor no modelo caixinha, no modelo tradicional, ele não subiu na mesma uma proporção, ele subiu um pouco 50 dólares, 60 dólares agora já é comum 70 dólares para a nova geração de jogos e de console, mas esses aumentos de 20% aqui, 18% ali, eles estão muito abaixo da curva de custo de desenvolver os games, essa curva ela foi muito mais íngreme, ela subiu muito mais dramaticamente do que o preço que o consumidor paga, então as empresas que desenvolvem jogos, para poder bancar o desenvolvimento que agora custa muito mais, sem necessariamente aumentar muito mais o preço do jogo para o usuário final, elas tiveram que encontrar alternativas para trazer receita de formas diferentes. E a gente começou a ver o que? A era do conteúdo baixável, DLC Downloadable Content. Foi uma estratégia das desenvolvedoras de depois que elas vendem o jogo, digamos que vendeu por 60 dólares, que elas ainda tenham a oportunidade de obter um pouquinho mais de receita oferecendo mais conteúdo. Ah, é uma expansão do seu jogo? Então paga aqui mais 15 por um DLC. Paga mais 30 por um Season Pass, um passe de temporada, ou o direito de obter todos os DLCs que vierem depois incluídos nesse valor. Então essas foram, de novo, alternativas de trazer receita para compensar essa disparidade entre o custo de desenvolver os jogos ter subido demais e o preço do jogo para o consumidor não ter subido na mesma proporção. E acho que ninguém queria que esse preço subisse ainda mais. Comprar um jogo de caixinha na loja, no varejo, já é muito caro. E quando a gente fala de Brasil então é absurdamente caro, né? Mas mesmo nos mercados, da América do Norte e Europa ainda é significativo esse valor. E por isso não era o interesse de ninguém aumentar muito esse preço. Então os desenvolvedores precisavam de outras alternativas para gerar mais receita que não era só a venda do jogo. Aí nós entramos na era dos DLCs e do Season Pass e entramos também na era das microtransações que são pequenos pagamentos que você faz durante a vida útil daquele consumidor jogando o jogo, por exemplo, modo FIFA Ultimate Team do FIFA, onde você compra o jogo pelo preço full e dentro do Ultimate Team, se você quiser, ainda tem oportunidade de gastar para investir no seu time e no caso do FIFA até hoje abrindo pacotinhos onde você vai encontrar itens que vão te ajudar na sua progressão do seu time e podem inclusive trazer um conteúdo assim absurdamente valioso para você, mas também pode não ter o conteúdo que não tem todo esse valor assim, então é muito criticada essa abordagem justamente por você não saber o que vai estar dentro do pacotinho. Existem outras discussões sobre se isso se caracteriza como apostas ou não, e vários países debatem isso hoje. Eu, como designer, é claro que eu trabalho pra EA, eu trabalho dentro do FIFA, né? Então, se eu for dizer pra vocês que eu não, de alguma forma, me beneficio do fato do FIFA gerar essa receita adicional, eu ia estar sendo hipócrita, eu ia estar mentindo. Mas o que me interessa, o que importa pra mim, é que isso seja feito de uma maneira ética. Eu acho que cabe a todos nós, game designers principalmente os designers que estão dentro dessas empresas, estarem gerando essa consciência aí, promovendo essa transformação para que a gente entenda o que o nosso consumidor pensa a respeito desses modelos de negócio e os modifique, e não tenhamos medo de modificar o nosso jogo, se necessário for, para que ele passe a respeitar mais a saúde do bolso a saúde de tempo do seu jogador e também a saúde mental deles Eu falo bastante sobre essa parte de design ético nas palestras que eu dou nos webinars que eu faço com a Mentorama e é claro que eu sou um advogado disso também dentro da EA. Mas é muito difícil revelar muita coisa aqui que é interna da empresa e são discussões que acontecem lá dentro. Mas uma coisa vocês podem ter certeza que eu sou alguém muito engajado em que a gente esteja sempre tomando cuidado para estar fazendo o design dos jogos de forma ética. Eu acho que essa discussão sobre as loot boxes ela acendeu bastante essa necessidade de discutir e resolver esses conflitos, esses casos do jogo, né? de todos os jogos né? na verdade está longe de ser uma questão que só é mencionada com relação ao FIFA e ao Ultimate Team vários outros games utilizam dessa mesma mecânica e eu acho que essa discussão é boa que ela esteja acontecendo e ela só leva a algum lugar quando designers que têm o poder de fazer algo a respeito pensam da forma mais ética possível, da forma que eles vão preservar o melhor possível o tempo, o dinheiro e a saúde mental dos seus consumidores, dos seus clientes que são os jogadores e eu tento fazer a minha parte disso dentro da EA e é muito difícil, como eu falei, conversar sobre os detalhes ou anunciar qualquer coisa que esteja sendo feita ou sendo modificada para o futuro, mas é claro, quando estiver pronto todo mundo vai ficar sabendo e a gente vai poder comentar melhor por aqui também. Pra quem gosta desse assunto de loot boxes, eu sei que ele é um assunto bastante polêmico, que foi citado várias vezes aí nas respostas de vocês, e eu vou convidá-los a ouvir episódios do podcast que a gente fez sobre esse assunto especificamente. E algo muito interessante aconteceu na época em que nós fizemos os episódios sobre loot boxes, aqui no programa, que ainda era apresentado por mim junto com os meus colegas que apresentavam o podcast antes, o Fernando, o Rafa e o Igor. Quando nós fizemos os episódios sobre loot boxes, a gente fez o primeiro e eu acho que a gente leu errado aquele momento da comunidade. Acho que a gente não percebeu, talvez por toda essa discussão de loot boxes ser muito recente e nós estarmos do lado do desenvolvedor. A gente não percebeu o quanto as pessoas estavam com bronca das loot boxes, o quanto tinham argumentos muito válidos. Sobre o porquê que as pessoas não Estavam curtindo os loot boxes E a gente errou na mão Era uma época que a gente não gravava os sketches ao vivo, então não tinha feedback Em tempo real que nos desse Até uma chance de naquele mesmo episódio Considerar os argumentos da comunidade E talvez até repensar Algumas respostas, alguns conceitos nossos E a gente só fez isso no episódio seguinte E o episódio seguinte não ia ser sobre loot boxes de novo Mas acabou sendo porque a gente Sentiu essa leitura desalinhada Do que a galera estava pensando sobre o assunto. Foi um episódio, o primeiro, muito comentado, o episódio mais comentado do nosso site e, cara, a gente fez uma reunião entre os dois episódios pra falar sobre isso, pra falar, caramba, isso aqui tá acontecendo mesmo e tem um monte de argumentos válidos aqui que a gente não tinha pensado. E como eu falei, era muito nova essa discussão, foi logo em cima de um grande debate que houve sobre o jogo Star Wars Battlefront 2, que trouxe uma mecânica de loot boxes que foi considerada muito nociva pela galera. Foi onde realmente começou todo esse clamor pra acabar com as loot boxes que é o que algumas pessoas querem que aconteça ou pra pelo menos modificar a forma que funciona então, não preciso repetir os detalhes do que foi falado porque isso tudo tá gravado tá disponível pra vocês, então são os podcasts 226 e 227, boxes e economia nos games, parte 1 e parte 2, e lá vocês vão perceber essa diferença de tom, a gente amadureceu pra caramba, a gente entendeu pra caramba esses anseios, essas preocupações da comunidade, e eu posso dizer pra vocês como designer, eu devo ter ganhado muito XP naquela semana, entre um episódio Episódio e outro e foi algo que eu levei de uma experiência positiva de ter feito o podcast, mesmo que, e se você parar pra pensar ah, o que a gente falou no primeiro episódio foi visto de uma forma muito negativa, mas não importa importa que você no final tira um aprendizado daquilo, algo muito positivo então eu fico super feliz que isso tenha acontecido apesar de ter sido um momento meio de questionamento, de, sabe um momento meio de bronca da comunidade para com o pessoal aqui do podcast mas foi bom que isso aconteceu, foi bom que a gente toda semana tem episódio, então tem sempre a chance de você responder, de você colocar os seus argumentos. Então, quem tá curioso sobre isso, podcasts 226 e 227, falando sobre loot boxes com mais detalhes lá, com essa dinâmica que eu acabei de narrar, que foi bem interessante. Um outro modelo que acabou também surgindo nesse mesmo ambiente e que se popularizou demais com a indústria mobile e os smartphones, é o modelo free-to-play. E tem várias variantes desse modelo. O que é free-to-play? Você não paga de cara pra jogar. É grátis para jogar, literalmente. Só que para muitos jogos que utilizam esse modelo é grátis entre aspas, porque é claro que os jogos vão precisar gerar receita. E, na maioria dos casos, essa receita vem do bolso de quem joga. Em alguns casos, não. Como, por exemplo, existem os free-to-play com propaganda, que são jogos em que você baixa, joga de graça, muitas vezes você joga de graça para sempre, porém volta e meia você precisa assistir uma propagandazinha. E tem jogos que fizeram designs bem complexos em torno dessa mecânica. Ah, você pode jogar numa progressão lenta, sem muitos recursos, chegar uma hora que você vai jogar cinco fases e vai ter que esperar preencher a sua barrinha de energia de novo, né? Uma mecânica muito comum nos jogos free-to-play mobile. Ou você pode assistir esse ad aqui, mas você tem que ficar assistindo ele durante o tempo que ele corre, né? E se você chegar até o final, a gente recupera a sua barrinha de energia pra você. Naquele momento em que você assistiu aquele ad, você gerou receita para o desenvolvedor do jogo. E esse é o ponto do free-to-play com propagandas. Eu, talvez por não ser um consumidor natural dos jogos free-to-play, mobile. Eu confesso pra vocês que eu jogo pouquíssimo. Sou bem jogador tradicional né de jogos, de peças mais complexas de games. Eu não sou um grande jogador de free to play mobile sinceramente. E pra mim, todas as vezes em que eu me deparei com jogos que tem os ads muito enraizados na sua sequência, sempre me deu, sei lá, uma rejeição. Sempre tive rejeição. E eu entendo que pro designer é complicado você fazer o design de uma experiência. Você tá o tempo todo tentando fazer com que o seu jogador se sinta bem e tirando da frente os obstáculos, os impedimentos para ele aproveitar e se divertir com o seu jogo. Só que você tem que embutir ads nessa experiência, né? Propagandas que não necessariamente o jogador tá interessado em ver naquele momento. Isso é um desafio muito grande para um designer, né? E o free-to-play ele traz muitos desafios para os designers que são bem diferentes dos desafios tradicionais de fazer o jogo mais divertido possível que você pode. O free-to-play é um modelo em que você tem que pensar nessa monetização, pensar nessa forma de receita muito claramente desde o início do design do seu jogo. Eu diria que todos os jogos, de alguma maneira, você tem que considerar o modelo de negócio. Mas no free-to-play, mais ainda. Porque você vai partir de um lugar, né, de uma posição em que a pessoa não pagou para jogar. Então, de alguma outra forma, você precisa gerar essa receita e, provavelmente, essa forma ela tem que estar tá embutida na sequência de jogo. né, No seu loop de jogo. E isso é um desafio. Isso foi o que fez com que muitos designers entrassem na indústria especializados em monetização. A gente tem uma amiga querida, que é a Mariana Bucou, Mari, que ela é especializada nisso, ela se formou em em economia de games, ela se formou em game design se especializou em economia dos games e hoje ela é diretora de monetização da Ubisoft Montreal, um dos maiores publishers de games do mundo. E a Mari ela participou várias vezes aqui do podcast é uma querida nossa, aqui amiga ela participou daquele episódio especial só com mulheres, com a Lucia e a Paula Silva. A Mari estava presente também, então obrigado Mari, se você estiver ouvindo pela sua participação e e ela é um nome grande, importante aí nessa indústria que se especializou, que encontrou nesse nicho de design uma oportunidade para ter um, um impacto. E ela é uma entendida desse assunto, entendida em trazer a monetização para dentro dos games, mas ainda oferecer uma experiência de jogo satisfatória e divertida. Esse é um desafio muito grande. É algo realmente difícil que os designers têm que enfrentar no modelo free to play. Existe também um modelo que a gente chama de freemium que é, é free, mas tem uma versão premium que você precisa pagar. Então, muitas vezes, esses modelos, eles servem para que você dê uma versão simples, capada, ela pode ser limitada por tempo, ela pode ser limitada pelo número de fases, ela pode ser limitada pelos recursos que você tem à sua disposição, e tem sempre a versão premium do jogo ali à sua disposição. Se você pagar 5 dólares, você destrava o seu jogo. Esse é um modelo que também foi popular durante muito tempo. Hoje, eu vejo ele cada vez menos popular, né? Cada vez mais em desuso. E tem um modelo que vocês estão comentando aí, ó, que o Luiz, que tá falando. Será que ads dão mais resultados do que os cosméticos? Vamos falar dos cosméticos já já. Ele falou ads parecem mais seguros, já que estão embutidos, encrustados na jogabilidade. Ao contrário das skins, que são completamente dispensáveis. Então, o Luiz tá fazendo referência, quando ele fala skins, quando ele fala cosméticos, ao modelo de negócios free to play, onde você paga por elementos de vaidade, de customização do personagem, das fases. Dependendo do jogo, tem várias oportunidades, alternativas diferentes de você adicionar itens cosméticos que são únicos, que você ou precisa jogar muito para poder destravar, ou se você realmente quiser se você quer se destacar, e para muita gente, é até legal isso, se você quer recompensar o desenvolvedor do jogo por ter feito um jogo que você tá curtindo durante tantas horas, você vai lá e compra uma skin, você vai lá e compra um item cosmético para colocar seja no seu personagem, seja no seu ambiente de jogo, e com isso você tá apoiando aquele desenvolvedor, e esse é um modelo também muito popular, vocês nas suas respostas respostas falaram, por exemplo, do League of Legends. O LoL é um jogo totalmente baseado nesse modelo free-to-play com transações de cunho cosmético. E aí o Luiz perguntou o que que vale mais ou menos a pena, ads ou isso ou outro modelo. Essa resposta Luiz, ela sempre varia. Ela sempre depende muito desse estudo que o designer de monetização, eu falei da Mari, esse é um papel fundamental que designers como ela fazem pro seu projeto, é essa projeção de receita. E muitas vezes você precisa testar o mercado você precisa fazer uma pequena versão do seu jogo simples, colocar os ads e ver qual receita que gera agora coloca pequenas oportunidades de microtransações pro usuário pro jogador pagar e ver quanta receita gera, e aí vai tunando o seu modelo de negócios assim, hoje a gente tem dados que nos falam ah, quantos por cento dos jogadores sequer compram uma skin, eu garanto pra vocês que essa é uma porcentagem muito pequena, né? se você comparar com todo mundo que joga o LoL, e quanto pessoas compram uma skin, é uma porcentagem pequena. Agora, para Riot, eles com certeza já tem um modelo muito tunado, que diz que mesmo essa porcentagem de pessoas sendo pequena, o número total de jogadores do LoL é tão grande, que essa pequena porcentagem ainda é uma quantidade grande de pessoas, e ainda vai gerar uma quantidade de receita, que faz o jogo ser um jogo muito bem sucedido. Então, se você tem essa característica no seu game, de que a sua aquisição de usuários é muito grande, você vai fazer uma aquisição super Super agressiva, ou seja, muita gente vai entrar no seu jogo. Aí, nesse caso, mesmo que a percentagem de pessoas que gastam seja muito pequena, 0,3%. Ainda 0,3% de um número grande de pessoas é um número significativo. E pode, dependendo da sua conta, dependendo da economia que cada desenvolvedor vai fazer do seu projeto, pode ser que faça valer a pena. E pode ser que essa experiência de microtransações de cunho Cosméticos seja uma experiência melhor para o seu usuário do que a experiência de assistir ads. E, como eu falei, vai Demais De caso a caso De projeto a projeto Características do jogo Que vão ditar Qual é o modelo mais apropriado E isso Não existe resposta certa Existem métricas Existem alguns dados De padrão de mercado Os próprios publishers Desenvolvedores Eles desenvolvem O seu modelo Baseado nos jogos Prévios Que eles mesmos Colocaram no mercado Muitos jogos São feitos O segredinho da indústria Para vocês Muitos jogos São feitos Não para que aquele jogo De lucro, mas para testar o modelo de negócio. Muitas empresas que têm condições né, de que não dependem de um projeto para sobreviver, fazem às vezes vários projetos de pequenos jogos, principalmente nesse modelo mobile free to play, só para testar o modelo de negócio num determinado mercado. Será que ads dá certo no Brasil? Microtransação dá certo no Canadá? E aí eles vão fazendo esses experimentos, não para que esses jogos deem lucro necessariamente, mas para compor a sua base de conhecimento sobre os mercados, sobre as fórmulas de jogos e de monetização que dão mais certo para aquele tipo de público, e aí isso vai informar as decisões futuras da empresa. Muitos desses grandes estúdios de jogos, principalmente free-to-play, mobile, a uma Supercell da vida, os caras já entraram na Supercell com uma experiência desse tipo de mercado gigantesca, a King, a própria Wildlife Studios, dentro do Brasil, um dos maiores, talvez o maior desenvolvedor de games do Brasil no momento, traz uma, um know-how de modelo de negócio que funciona gigantesco, e aí com isso é que eles conseguem fazer essa decisão tomar essa decisão, e saber o que vale mais a pena, como o Luiz Aoki e outros estavam perguntando aí, então essa que é a dinâmica né? a dinâmica de você construir um conhecimento desse mercado que é interno seu, que é um segredo industrial seu que ninguém revela, pra poder com isso tomar decisões sobre o modelo de negócio dos seus jogos no futuro, o Luiz Aoki citou vários exemplos interessantes ali de jogos que tem uma aquisição muito grande, que muita gente joga, e eles vão pro lado dos cosméticos justamente porque esse 100% deles é muito grande. Então uma pequena porcentagem que gaste com cosméticos já é o suficiente pra bancar. Ele falou CS, falou Valorant, falou Dota, falou do LoL, e aí depois ele citou também o, o Genshin Impact. Ele falou, deve ter um impacto grande nos próximos anos. Cara, o sucesso do Genshin Impact é um exemplo para muitos e muitos desenvolvedores que querem entrar nesse mercado com um modelo de negócio free-to-play. Né? Então é muito interessante. Cada ano ano, talvez, semestre, a gente tem uma surpresa, a gente tem um jogo que explode com um modelo de negócio acertadinho e com várias características também de jogabilidade, como é o caso do Genshin Impact muito legais, que nos surpreende assim, que a gente não tava esperando. E isso é muito legal de ver acontecer, mesmo com tantos e tantos anos de maturidade da nossa indústria a gente ainda vê isso aí acontecer. Então, beleza vamos para mais alguns avisos vou deixar mais uma pergunta para vocês e a gente entra na parte final do nosso episódio de hoje a pergunta agora vai ser a seguinte, você que tá aí como consumidor nós nossos queridos parceiros do chat da Twitch. Vocês acham que um dia vocês vão jogar os seus joguinhos apenas pelo modelo de assinaturas? Vocês acham que nós vamos convergir os nossos modelos de negócio todos para esse modelo matador que a Netflix popularizou, né? De uma forma, assim, absurdamente dominadora para o mercado de filmes e séries de entretenimento em vídeo. E será que os games também vão invariavelmente convergir para que esse seja o modelo de negócio para todos dominar? Em outras palavras, você aí acha que no futuro, talvez não muito próximo, mas no futuro aí de alguns anos, você vai estar jogando 100% através de assinaturas? Respondam aí para mim. Enquanto vocês digitam, a gente vai para mais alguns avisos. Na volta, eu vou ler as respostas de vocês. A segunda parte dos nossos avisos já é uma parte mais tradicional, onde a gente agradece a generosidade da nossa comunidade, que é o que mantém o nosso programa em pé. E essa generosidade, ela vem para nós através das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Patreon.com barra podcast ou picpay.me barra podcast é como você pode nos ajudar com a sua doação de qualquer valor. Está ajudando demais. Mas os patronos premium, aquele que nos dão 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay todo mês participam de um Hangout exclusivo para os Patronos Premium onde a gente conversa durante uma hora sobre o assunto que vocês quiserem o Hangout da semana passada durou bem mais do que uma hora, teve muitos assuntos pra gente falar e foi bem interessante de fazer, então obrigado mais uma vez a todos vocês, como eu falei, que são os grandes responsáveis por a gente continuar trazendo o conteúdo do programa aqui, hoje mesmo vários de vocês nos deram a sua assinatura sua sub Com a sua conta Prime Gaming Aqui no Twitch Essa é uma outra maneira Fantástica Sem ela A gente não estava vivo até hoje Posso confessar para vocês O Twitch é um parceirão Nesse momento No momento de fazer as lives E de vocês poderem Com a sua conta Prime Gaming Nos dar uma sub todo mês E apoiar o nosso canal Então você que ainda não fez isso Mas que acha que o podcast Merece a sua benção Todo mês com a sua conta Prime Gaming A gente pede que você nos apoie Que isso faz uma grande 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 diferença no, na nossa capacidade de trazer aqui o trabalho fantástico do Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil, para tornar tudo isso aqui mais gostoso de ouvir, deixar bonitinho pra quem ouve no formato podcast, mas também pagar todas as outras custas do nosso programa, né? Hospedagem, tudo mais que a gente faz aqui. É Isso só é possível. Posso afirmar pra vocês, podcast só continua existindo até hoje, graças já à generosidade fantástica da nossa comunidade, através das suas subs no Twitch, com a sua conta Prime Gaming e também do Patreon e do PicPay. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam através dessas plataformas. Vambora então, para a última parte do nosso programa. Respostas de vocês à minha pergunta. Vocês acham que vão chegar um ponto no futuro em que vocês vão jogar todos os seus games através dos sistemas de assinatura? Sim ou não? E por quê? Vamos ver as respostas aqui de vocês. O Hugo Blanco falou, jamais ficaria 100% digital. Eu assino o Game Pass e ainda compro as mídias físicas, olha aí. Gosto de ter uma biblioteca de jogos, porém física mesmo. Cara, eu tinha... Essa estante que vocês veem aqui atrás, quem tá na live, eu tinha duas dessas só de colecionáveis de jogos. Caixinhas, consoles. Quando eu mudei pro Canadá, vendi e doei tudo. Sobraram aqui, cara, cópias de FIFA de todos os anos que eu trabalhei. Cada uma dessas cópias que tá aqui atrás de mim é assinada por desenvolvedores, pelos meus colegas. Eu gosto todo ano de fazer essa cerimônia de levar a minha cópia do FIFA pros meus colegas assinarem. E eu curto bastante. E aqui vocês veem pra quem tá na live, claro, Todas as minhas cópias do FIFA. Alguns outros joguinhos que eu estou jogando, eu não me desfiz, eu não dei pra alguém ainda. Eu gosto muito sim de dar jogos pros meus amigos que não jogaram ainda e tal. Eu gosto de fazer isso. Então, acabo que eu não tenho mais essa coisa da biblioteca de games que eu já tive no passado. Realmente, eu me livrei disso, não fazia mais a minha cabeça. Aí a gente coleciona outras coisas. Pra quem vê a live, tá sempre vendo aqui. Atrás de mim tem amigos, funkos, bonequinhos. Minha esposa é uma colecionadora ávida de tudo quanto é figurinha de cultura pop, de desenho animado e tal. E eu tenho as minhas também aqui que eu gosto de colecionar mais games em si assim, cara, a praticidade do digital o fato de você não precisar ficar trocando do disco guardando o disco, ter espaço na sua casa pro disco, eu valorizo muito mais realmente mas eu respeito pra caramba e entendo perfeitamente quem gosta da mídia física, então foi isso aí que o Hugo Blanco falou, o Umbrella Guy falou, ó, prefiro continuar com os meus direitos de ter o jogo ao meu dispor e não depender de terceiros, então ele tá se referindo a modelo de assinaturas em que muitas vezes o jogo entra na, na biblioteca sai da biblioteca, se um dia você cancelar a sua assinatura, você não tem mais acesso àqueles jogos. Então é um modelo em que você precisa estar pagando sempre, para poder continuar tendo acesso. O provedor do serviço pode falir, e com isso foi embora todos os jogos que você usufruiu durante esse tempo todo como se fossem seus. E é claro que é um modelo muito diferente por causa disso, né? O que mais que vocês falaram aqui, ó? O Bernardo, com vários anos e vários R's, falou, acredito que a assinatura até pode ser o um modelo dominante, mas não será o único. É o que ele disse. O Phil Strife falou, pergunta isso aí para minha net, para ela permitir eu baixar tudo 100% digital. Streaming, então, pior ainda, né, querida <risos> O Pedro Hideki falou não acho que seria 100% nesses planos estilo Netflix, pois muitos ainda preferem a mídia física. O Luiz Aoki falou, o exemplo que sempre dão é dos LPs de vinil. Ainda existe gente que compra, mas é muito, muito reduzido. Então, quando as plataformas de streaming se tornarem mais acessíveis, segundo o Luiz Aoki vai ser atraente demais esse preço das assinaturas em comparação aos jogos individuais. Eu diria que já são, já é atraente demais o preço das assinaturas com relação aos jogos individuais. É que as assinaturas, a gente vai falar mais delas, é é claro que essa última parte do programa vai ser toda sobre assinaturas, elas ainda estão num período de aquisição dos seus usuários. Então, esse problema da falta de oferta de determinados jogos ainda não, não é tão grave. Mas, ao mesmo tempo, os grandes lançamentos, se você assina a versão padrão dos programas de assinatura, você ainda não obtém os lançamentos no dia 1. São raros os programas que trazem lançamentos no dia 1, principalmente dos jogos mais importantes da indústria. A ideia é é o que? É fazer com que não mate completamente o mercado da compra do jogo quando ele sai. Seja mídia física ou digital, mas você pagar pelo jogo que saiu, pelo grande lançamento que acabou de sair, né? A ideia aí é que a assinatura, ela vá aos poucos tomando um espaço maior no mercado, mas eles não querem arriscar de canibalizar a venda que um Cyberpunk 2077 consegue num dia 1. Olha que absurdo que vende um jogo desse tamanho, com esse hype, no primeiro dia. Então você tá disponível pelo valor que você já paga, na. Né? As suas assinaturas naquele mesmo dia 1, um, você tá canibalizando, você tá deixando de obter aquela venda. Então, nós estamos num período de transição, nós estamos num período onde as assinaturas elas estão crescendo, algumas bem aceleradas, mas ainda essa estratégia de que conteúdo vai estar disponível, o que que tá sendo oferecido, ela ainda está sendo do nada nesse momento. É um espaço interessantíssimo para todos nós continuarmos acompanhando. É bem interessante, realmente. O Gevali falou mais ou menos a mesma coisa que não deve ser o único modelo, mas vai ser o dominante. O catálogo gira e muitas vezes você quer manter um game que sairá do catálogo, então sempre existirá um mercado para comprar o game. Bem interessante. Tem várias outras respostas bem nessa mesma linha. O Giat falou que ele acha que o futuro vai ser na nuvem, pois aí tanto a Sony, a Microsoft, a Nintendo não precisam investir em consoles. E mais importante, o seu consumidor não precisa pagar o preço do console. E os seus subsídios para ter apresentação no mercado. Jogos na nuvem são acessíveis a qualquer um que tenha um dispositivo e uma internet confiável. Ou seja, por Phil Strife, vai ter o problema da NET de novo, mas pra pessoas que podem ter aqui, países que oferecem uma rede, uma conexão confiável, talvez seja o futuro sim. A gente tá brincando, mas isso aí é sério, cara. É assustador a gente ver a tecnologia avançar, a disponibilidade desses serviços via nuvem aparecer e a gente ainda ter que lidar com regiões de países como o Brasil, país com muitos gamers, com um mercado gigante, um mercado potencial absurdo e ter que lidar ainda com a falta da infraestrutura. Então eu não tô fazendo piada do problema não, viu, o Phil Strife? Eu entendo que é um problema sério. Ainda mais quando a gente fala dessa evolução dos modelos de negócio para assinaturas e pra jogos na nuvem. Olha, vocês falaram várias outras coisas aqui, mas eu acho que eu já li um número bem representativo de respostas. Então vamos lá. Nessa última parte, é claro que a gente vai falar de quê? De um modelo que é talvez um dos mais novos e um dos que mais cresce no mercado de games, que é o um modelo de negócios por assinatura. Claro que tô falando do Game Pass, tô falando do EA Play, né, e de vários outros que estão surgindo Alguns deles são assinaturas em que você baixa o jogo para o seu dispositivo. E muitos outros também, surgindo agora, que a gente fala bastante deles, são modelos onde você joga por streaming, você joga na nuvem. Você está jogando, você está dando seu input, mas o jogo está, na verdade, sendo processado não num console que você tem na sua casa, não no seu PC na sua casa, mas sim num centro de dados, né? num data center, no caso do Google, ou numa máquina remota. né Ou seja, está sendo processado, entre aspas, na nuvem, do que diz respeito a, ao seu ponto de vista e na verdade não importa, quando a gente fala de modelo de negócios, tem características que são diferentes desses dois tipos de modelo como por exemplo, no streaming você não tem aquela barreira de entrada de ter que ter um console ou um PC parrudo na sua casa pra começar, então ele tem essa vantagem mas, acho que tem várias características que são parecidas, que a gente pode falar desse modelo de assinatura englobando tanto o jogo na nuvem quanto os modelos de assinatura e você baixa os games da mesma maneira, agora, vamos então falar sobre assinaturas, primeiro aviso, nós fizemos um episódio sobre como a gente imaginava naquela época acho que faz um ano mais ou menos como a gente imaginava que as assinaturas iriam afetar a indústria de games. Naquela época ainda estava começando o Game Pass o EA Play se chamava EA Access e eu trouxe um amigão meu que trabalhava justamente nessa parte de EA Access de assinaturas né, e de dispositivos de front-ends das ferramentas da EA que foi o Felipe Paris Braz meu querido amigo desenvolvedor de games que veio aqui e conversou com a gente nesse episódio. Foi o episódio 307 do podcast. Então, você que voltar aí e der uma olhada no episódio 307, o impacto das subscriptions na indústria de games. Lá, eu sentei com o Felipe e a gente falou a fundo sobre esse assunto. E hoje, eu acho que, mais de um ano e meio depois, tem muitos outros argumentos e muito mais aprendizado que a gente teve desde então, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre assinaturas aqui. Por lado do desenvolvedor, a assinatura, ela muda bastante a forma como você ganha dinheiro porque não mais você está vendendo uma cópia do jogo para cada pessoa que joga os donos das plataformas né, ou dos serviços de assinatura eles repassam receita para o desenvolvedor baseado em tempo que os assinantes passaram jogando o seu jogo então de uma certa forma, num primeiro momento você pode achar que esse modelo ali é uma vantagem para quem desenvolve jogos muito longos, muito grandes, jogos que te mantém jogando durante muito tempo e uma desvantagem, e isso é algo que é muito comentado hoje, né, ah, assinaturas são ruins para os indies, porque os jogos indies geralmente são curtos, não são jogos onde você precisa investir 100 horas e eles também são jogos lineares, sem muito valor de replay, então uma pessoa vai jogar 10 horas de um jogo indie e nunca mais vai encostar a mão, então o tamanho da receita que aquele desenvolvedor indie vai receber é o de 10 horas para aquela pessoa, e enquanto que jogos que levam 100 horas ou infinitas horas, que são jogos multiplayer, tem uma grande vantagem nesse modelo, e eu diria que Esse é um ponto válido, porém, tem que se pensar também que estar nos serviços de assinatura é uma ferramenta muito forte para que os jogos indie sejam descobertos. É uma maneira de que seu jogo apareça para o mercado. É quase que uma propaganda gratuita. O fato dele estar listado como um game, num Game Pass, já com certeza vai fazer com que pessoas experimentem o seu jogo porque ele está incluído na assinatura deles e porque eles acharam interessante o nome né, ou a premissa, que não teriam experimentado se elas tivessem que pagar antes de experimentar, ou se elas tivessem que sequer descobrir que seu jogo existe por conta própria, ou pelos canais que elas já frequentam quer ver uma outra coisa que passa desapercebido, mas ajuda demais na divulgação dos jogos principalmente esses mais desconhecidos dentro das plataformas de assinatura, é essa feature que os consoles têm, onde eu posso ver o nome do jogo que o meu colega, meu amigo tá jogando essa simples feature, o que ela faz de divulgar os jogos que existem naquela plataforma, é assim gigante Entre entendeu? Eu vou ver que o meu amigo tá jogando um jogo que eu não conheço, que o nome eu nem ouvi falar, mas vai me chamar a atenção, ou eu sei que aquele meu amigo tem um gosto parecido com o meu, e cara, esse jogo tá disponível pra mim, entre aspas, de graça, ou seja, incluído na assinatura que eu já pago, então eu vou, vou pegar, vou baixar, vou ver qual é. E exatamente esse mecanismo de que os jogos que estão dentro do ecossistema da assinatura tem uma visibilidade maior, já pode fazer uma diferença absurda para um jogo indie, que independente de você só ter uma duração de 10 horas ou não, você não teria sequer alcançado aquele consumidor. Sem falar que essa feature de ver o que seu amigo tá jogando, ela vale para quem não tem assinatura também. Então, eu não tenho o Game Pass, vejo um amigo jogando um jogo no Game Pass que me interessa, vou lá e compro uma cópia do jogo, porque eu não quero pagar o um Game Pass. Mas eu gostei da premissa desse jogo que eu acabei de descobrir, porque ele tava no Game Pass, meus amigos começaram a jogar, eu vi através dessa feature de ver o que os outros estão jogando, e aí comprei uma cópia do jogo que eu não sabia nem que existia e que eu de outra forma não, não teria comprado. Então a gente está com Começando a ver desenvolvedores relatando que a presença nos serviços de assinatura, só ela, né? Só você estar tá presente já foi um boost de vendas, um boost de receita para aqueles jogos. Então eu acho que as assinaturas elas criam esse ecossistema onde jogos ajudam outros jogos a serem descobertos e serem jogados. E isso é muito legal de acontecer. O Gvalli falou: ó, teve um jogo que eu adorei, Deliver Us The Moon. Que jogaço! Que experiência fantástica, Gavalho, tô contigo. E ele falou: dificilmente ter teria jogado se não fosse pelo Game Pass. A vitrine do serviço funcionou, muito muito legal ver aí que vocês estão falando, né? O William CJCJ também falou, não teria jogado o Frostpunk, por exemplo, que é um jogaço. Então, o fato de ele estar disponível para você numa assinatura que você já paga, é, cara, um argumento muito forte para você experimentar jogos que você não teria jogado. E isso é bom para todo mundo, é bom para quem joga, é bom para quem desenvolve. O Game No pode falou, estou jogando o Flight Simulator pelo Game Pass, jamais compraria o jogo para mas tá lá no Game Pass, a galera fala Ele provavelmente é uma experiência que Mesmo que eu não me interesse por simulação de voo É legal, cara, você, pô, vou voar Pelo Rio de Janeiro e eu vou ver o cenário do Rio Real, assim, caraca, eu vou sabe, Voar pelo Cristo, ainda tô, voar pela Torre Eiffel Pô, pode ser que não dure Tipo, é o brinque disso, eu vá nas cidades Principais, nos principais monumentos, assim E beleza, o jogo não é pra mim, mas olha aí, cara Experimentei, joguei, dei receita Pra esse desenvolvedor que eu não teria dado Se eu tivesse que pagar o preço full Por um jogo que eu não acho que vou realmente interessar ou né, me aprofundar tanto nele. Né? Então isso também é, como eu falei, o apelo que é o jogo estar ali na sua frente prontinho pra você pegar e jogar por um valor que você já pagou, que é a sua assinatura esse apelo é forte demais e ele traz com isso uma visibilidade uma exposição pros jogos que de outra forma você não teria e isso é um efeito altamente positivo das assinaturas que eu acho que às vezes passa desapercebido e pode em alguns casos, eu não sei quanto a todos os casos mas eu acho que ele pode sim compensar o modelo de receita por hora jogada que para jogos mais curtos, para jogos mais lineares, ele não tenha um retorno tão grande quanto jogos maiores ou com elementos multiplayer que te façam jogar muitas horas a fim. Outra coisa que eu acho super interessante super legal e eu posso dizer na minha opinião super positiva das assinaturas é o, o oposto do que a gente falou no Free-to-Play, que é o designer do jogo Free-to-Play tendo que estar prestando atenção no modelo de negócio o tempo todo, pensando em monetização como uma parte fundamental do seu Design. Se o jogo tem ads, como que eu enfio os ads no meu jogo? Na minha experiência. Claro, tentando minimizar o, o atrito, tentando fazer com que seja uma experiência mais agradável possível, mas ainda assim eu tenho que enfiar os ads dentro do jogo. Ou enfiar as microtransações dentro do jogo. Como que eu vou balancear o meu jogo pra que. Pode jogar sem pagar? Pode. Mas é claro que eu quero estimular que as pessoas gastem. Estimular, dar recompensas significativas pra quem faz a microtransação. Mesmo que seja cosmética, nesse caso, não, não faz diferença. Mas olha o designer tendo que pensar em receber. Aceita, tendo que pensar em monetização, tendo que, muitas vezes, não pensar em fazer o jogo mais divertido com a fórmula, com a experiência prima, né, que eu possa pensar, mas sim, o pensamento passa a ser, qual é a melhor experiência que eu consigo fazer, considerando também os aspectos de monetização. Então, deixa de ser maximizar a diversão, maximizar a experiência do usuário, e passa a ser balancear para que eu encontre uma excelente ainda, uma ótima ainda experiência, porém, sabendo que ela tá sendo interrompida, muitas vezes, pelo modelo de monetização. Então, eu acho que o modelo de assinatura, quando a sua receita é diretamente ligada ao quão engajado o seu usuário, seu jogador está com o seu jogo, eu acho que ele se torna um free-to-play do bem. Um free-to-play cujo design, né, o jogo ele é gratuito no sentido de que o desenvolvedor não está recebendo por aquela cópia, mas o designer, o que ele precisa se preocupar para que o jogo faça mais dinheiro, é a mesma coisa que ele precisa se preocupar para que o jogador se divirta, que é uma experiência engajante. E isso eu acho que é uma grande vantagem um grande ponto positivo, um aspecto positivo das assinaturas dos games que não mais eu estou tendo que ter prioridades conflitantes, a prioridade de diversão e de experiência do usuário versus a prioridade de monetização, no modelo de assinatura em grande parte essas duas prioridades andam juntas, deixar o meu jogo mais divertido, mais interessante mais engajante, fazer com que o meu jogador queira chegar até o fim queira estar dentro do meu game o máximo possível, porque a experiência é uma experiência fantástica é exatamente o que gera mais receita Para mim também E esse casamento de prioridades Eu acho que para quem desenha e desenvolve os jogos É muito melhor do que um arranjo Onde você precisa estar embutindo Meios de monetização Dentro do seu jogo Então esse é um outro aspecto da assinatura Do modelo de negócios Que eu gosto bastante enquanto designer Dos jogos O WD Van acaba de assinar também Com a sua conta Prime Gaming E olha, sete meses seguidos muito obrigado pelo apoio fantástico da Bevan. Sei que você não fala muito aqui, às vezes, no chat, mas é um dos, dos maiores apoiadores mais frequentes do nosso canal aqui no Twitch. Então, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Valeu. O William JCJ falou, um problema, entre aspas, da assinatura é que eu já tô sobrecarregado de tanto jogo bom ao mesmo tempo para jogar. Isso é o um problema do Steam também, né, meu amigo? É o um problema em todos os lugares. O problema da falta de tempo para jogar, eu acho que nenhum modelo de negócio resolve para você, <risos> realmente um problema, né? First world problems. Problemas de primeiro mundo. Tenho muitos jogos pra jogar e não tenho tempo. Puta que pariu. <risos> Mas é real, cara. É foda. É isso mesmo. Último ponto sobre as assinaturas que também tá sendo muito discutido, né? É o seguinte. Se você pensar em termos de receita, propriamente dita, o jogador pra jogar, vamos dizer, cinco jogos no modelo tradicional, tem que pagar cinco vezes digamos, 50 dólares. Não importa se é 60 ou se é 70 pra essa brincadeira. Então, quero jogar cinco jogos Vou pagar 50 dólares por cada um Ou seja, 250 dólares no modelo tradicional E no modelo de assinatura eu vou pagar 15 dólares E durante um mês eu posso jogar aqueles 5 jogos Ou, na verdade, 50 jogos Então, num primeiro momento Essa parece ser uma conta que não fecha Pô, se eu tô deixando de vender 250 dólares Que são 5 jogos diferentes Pra aquele cara E só tô cobrando 15 dólares Pra ele jogar os 5 jogos Eu tenho que estar tá perdendo dinheiro Assinatura não pode ser um modelo sustentável Do ponto de vista da receita que vem para os desenvolvedores. Numa primeira análise, pode parecer isso: que a assinatura ela não é sustentável por causa disso. Mas aí é que vem a genialidade do modelo. Tem várias falácias nesse argumento: dos 250 versus 15. Primeira falácia: são 15 dólares por mês em um mês. Você tem certeza que você vai jogar e terminar cinco jogos que custariam 50 dólares cada um? Essa é a primeira falácia. Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, ou seja, pagar 15 dólares mais algumas vezes para aproveitar aqueles cinco jogos que você supostamente iria aproveitar com seus 250. Segunda falácia um jogador, exceto o mais hardcore vai comprar os cinco jogos por 250? Ou o fato de cada um custar 50 vai fazer com que ele tenha que escolher um ou dois desses cinco para jogar? Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de argumento eu acho que é difícil você sustentar esse argumento de que todos esses usuários iam comprar todos os cinco jogos. Além disso, mais algumas falácias, que o usuário que faz a assinatura, vai ficar contente em pagar os 15 dólares e nunca mais pagar nada. Pelo contrário, a assinatura é um dos modelos com o maior apelo, maior potencial de retenção do seu consumidor. Ou seja, a assinatura, ela é muito difícil. Difícil que eu falo assim, do ponto de vista do consumidor, de tomar a decisão de cancelar. É muito difícil de cancelar. Não porque você vai no site para cancelar e o botão não funciona. Né? Ou você liga para cancelar igual para cancelar a net e a do é atendido direito. Não é por isso que é difícil de cancelar. É difícil você deixar o seu direito de jogo, de jogar todos aqueles jogos. É muito difícil deixar isso passar. A fidelização que um sistema de assinaturas te dá é absurdo. É muito forte. Então, adquirir um usuário, oferecer pra ele cinco jogos de 50 dólares cada um por 15 dólares, tem esse apelo e faz com que, o que a gente tá falando aqui o dia inteiro, caraca, a assinatura é muito vale muito a pena, gente. É muito bom. Tem que fazer e eu acho que tem mesmo. Eu acho que tem muitas vantagens mesmo, mas não nos enganemos. Ele é feito, é um modelo feito para te manter assinando durante meses e anos a fio e gerando com isso uma receita altamente previsível para os publishers e desenvolvedores. Menos risco no negócio. Se antes eu preciso fazer uma força gigantesca para vender o jogo a 50 dólares e a minha previsão de quantas cópias vai vender é muito difícil de fazer e muito arriscada. Depende muito de vários fatores Qualidade do jogo Se os amigos estão jogando ou não Se o jogo virou modinho ou não Um monte de risco Agora eu tenho uma fonte de receita recorrente Que aquele usuário todo mês está botando 15 dólares no sistema E essa fidelização é forte Essa retenção é alta Então se você fizer uma modelagem dessa receita Você vai ver que a assinatura tem muito mais argumentos a seu favor Com relação a essa receita constante e previsível do que o um modelo adicional de ter que vender cada jogo e cada venda ser um processo de convencimento difícil de que aquela pessoa vai gastar aquele dinheiro com aquele jogo. Será que a maioria dos consumidores de games gasta, em média, 15 dólares por mês? Vamos pensar nisso. Será? Se você pensar, ah, o cara compra um jogo, joga dois, três meses, dois meses, os jogadores hardcore com certeza gastam muito mais. Mas jogadores casuais, será que essa fonte de receita constante de 15 dólares por mês não acaba valendo mais a pena pela longevidade e pela previsibilidade do que ter que vender cada jogo separadamente e torcer para que na média cada consumidor gaste mais do que os 15 dólares por mês com jogos eu acho que o modelo de assinaturas ele tem todas essas características fantásticas, bom pro consumidor bom pro desenvolvedor e bom também pro ecossistema de jogos como um todo, eu acho que é um modelo que veio para ficar, que tá sendo tunado nos seus detalhes de como quanto de receita é repassado se o modelo de hora jogada é U único, que vale, tem várias coisas que a gente vai aprender, mas eu acho que é um modelo matador, que tem muitas vantagens para muitas partes envolvidas de forma que eu acho também, igual vocês falaram aí, que ele vai ser o modelo dominante da nossa indústria, talvez leve 10 anos, mas vai chegar um momento onde a imensa maioria das transações a imensa maioria da receita da indústria de games como um todo vai ser através de serviços de assinatura, e eu realmente acho que esse é o caminho que a gente está indo, e tem muito mais que a gente podia falar sobre isso, como eu falei, fizemos um episódio só com algumas previsões, com algumas ideias lá no 307 com o Felipe Paris Braz, fizemos agora mais um pedacinho aqui de um episódio sobre isso e tem com certeza muita coisa pra gente falar sobre esse assunto indo pra frente e conforme mais serviços aparecerem e novas notícias forem sendo divulgadas sobre o funcionamento desse modelo de negócios aí que a gente vai estar falando disso com certeza em muitos podcasts no futuro ainda, mas espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado desse apanhado geral sobre modelos de negócios, como os games ganham dinheiro Falamos sobre historicamente quais são esses modelos e também projetando para o futuro e qual o impacto que eles têm dentro do trabalho do designer dos jogos. Então, tomara que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Podcast completinho aí hoje, bastante longo também. Acho que bem denso, bem cheio de conteúdo para vocês. Mas tudo que é bom tem que acabar e o podcast tem que acabar também. Então, um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado por estarem aqui comigo na sexta-feira. Mas na semana que vem a gente vai tentar voltar para o dia e horário normal. Um abraço. Entrem no nosso Discord. Participem da PodQuest Jam 2021, tá chegando aí, 22 de maio começa, mas até lá tem muita coisa legal pra gente trocar ideia aqui. Um abraço pra vocês e semana que vem a gente volta com mais um PodQuest. Valeu, tchau.